0: OK， 那我们说下一个吧。嗯，开始吧。好，麦克风交给米卡萨。嗯，米卡萨再给大家推荐一个《鬼泣五》。其实《鬼泣五》并不是2021年发行的，但是因为我们妙斯卡的规则是我哪年玩的，评奖就在哪年。<笑><笑>合理。<笑><笑>对，其实我没有玩过《鬼泣》的系列，但是《鬼泣》还是很有名的一个系列嘛。是的。之前可能因为我在 Steam 上一直玩《怪物猎人》，有可能是因为时长过长，所以被推荐了。就是你可能喜欢，<笑>然后出现了鬼《鬼泣》，然后再加上，呃，我之前就是我们去年，哎，不对，去年年底，哎，不对呀，这《鬼泣》我是二零二二年玩的吗？<笑>
1: 没关系，不重要，不重要，<笑>不重要。<笑> okay, OK， 是规则随时在改。对你是在那个虎年之前就碰到了，对不对？啊、对对对对,对。<笑>哎，我们按阴历算，嘿，按阴历算，哎，我们按农历算，规则改了、啊，朋友们，<嘿>没想到吧？没想到吧？
0: <笑>对。然后之前我们去成都玩的时候。我们去小胖家做客嘛，然后小胖就说：“参观一下我的游戏房吧。”然后我们就去看了一下小胖的游戏桌，嗯、然后小胖的电脑，然后小胖就打开了《鬼泣五》，让我体验了一下。然后我当时的那种感受就是，就是小时候那种去小朋友家玩了一下小朋友的玩,玩具，然后就玩得不想走了的那种体验。<笑>我当时，我当时感觉就是，嗯、你们再去客厅聊会儿天呗，我再玩一会儿，对，然后就觉得就好帅、好爽、好酷，怎么会有这么过瘾的游戏？然后我也觉得我就是前些年没有早一点入这个《鬼泣》的坑，有有点遗憾。嗯,嗯，因为因为我本人是很追求画质的一个玩家。所以，如果倒着玩我就会挺难受的。我就会觉得我已经玩完五了，你要让我再去看前作的那个画面什么的，画质，觉得嗯、对，就会觉得差点意思，对，也有点遗憾。其实，如果你从那个年代一直跟着玩起来的话，肯定也很厉害，因为鬼泣有很多粉丝嘛，很多死中粉，对。对所以后来从成都回来以后，我就光速购入，然后快速通关，然后玩完之后才发现怎么这么快就玩完了呢？然后才发现就是二周目的时候你才能解锁新的难度，嗯、一周目的时候只是最普通简单的模式。对，这个游戏呢，当时就是给我的第一个就是觉得好妙啊的感受，就是其实就在它的每。<笑>对，就在他的明面上，就是他的背景讲的就是他这几代的故事，大概都是讲的是说，呃，有恶魔血统的人类，嗯、然后呢，他们通过帮助人类去消灭真正的恶魔，然后从而保护人类的故事。这个游戏的英文名字叫《Devil May Cry、嗯》，意思就是说这些在迫害人类文明的恶魔，恶魔对，就是终究有一天你这些恶魔也会哭，也有哭哭的一天嘛，对吧？就主人公会去消灭他们的。<笑>然后中国玩家就叫他恶魔五月哭，就是字面意思，对。
2: cry 对
0: 对没 cry， <笑>然后官方的中文译名又叫做“鬼泣”，就是哭泣的泣。我就觉得这个翻译在游戏领域，嗯、包括动漫、电影领域，我都觉得算得上信达雅，就是我个人非常非常非常的喜欢。这要比什么我们我们动不动一翻一翻译什么电影，就是什么什么总动员，<笑>
1: <笑>就就简直高级什么什么。什么什么特工对什么什么特
0: 工对对。对<笑>
1: 这里我要插入一个我听过的最离谱的翻译，就是《魔界指环王》王者归来被翻译成“皇帝回宫”。什么鬼？哪里的翻译？你是臭版爹？离谱！真的离谱！今天《鬼气的中文翻译得到了米卡萨的认可。对，就真的很好，又很简
0: 洁，对吧？又很明了，然后又有一种美感，对中文的美感，而且很酷。很酷，<奇>对，很酷，对。然后它本身就是卡普空最擅长的动作游戏嘛，就是打打杀杀。然后，但是它动作机制设计的非常的丰富，嗯、只要你真的能记住这些连招，并且在面对魔鬼的时候我能够冷静地把它们按出来，<笑>效果还是非常爽的。对，听起来好像很难实现的样子。<对><笑>它的它的游戏当中真的有一个设定叫自动连招，就是你摁一下，它会把所有连招都帮你带出来。但我没有开这个。嗯那就没有意思了嘛，对吧？就是我能摁到，啊、我能摁六十分就六十分，我能摁七十分就七十分吧，就但是我也要自己操作。嗯、对你是一个有追求的玩家，<笑>当然当然，实际上玩到最后就是一直按 X 或者一直按 Y 也可以。<笑><笑>放弃所有的高端操作，就是怼脸怼死，<笑>然后游戏的那个画面质感就更不用说了，没有人不会说一句绝美。就是大家上 B 站搜“鬼泣五”，你可以去看那种，比如说游戏、呃电影之类的，他会把游戏里面所有的过场动画帮你剪在一起，然后你的感觉就是看动画电影，完全就是电影的质感。最重要的是。嗯，你所有看到的就是所谓的这个动画片段，和你的实际操作起来的场景和动作，它是不割裂的。以前很多游戏你玩起来会是，比如说你操作的时候大概是这样的，然后过动画的时候呢，动画肯定要更高级一些嘛，对吧？然后，但是我至少我的感受，从一个普通玩家的感受，就是这个游戏整个非常连贯，就是你感觉你就在画中，你就在电影里在行走的感觉。包括其实他一上来的那个片头的动画，就是那主角是尼禄嘛，是一个白发很帅的小哥，但其实好像他已经结婚了呢。然后
1: ，结婚哈，哈<笑><笑>，哈，哈<笑>，哈，哈，哈<对>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我不知道为什么会对他特别有好感，有可能是因为一上来就是他就是杨过造型嘛，他就少一条胳膊，然后就有一个女机械师给他配各种的机械手臂当做武器，就是他这个机械手臂是可以开枪。或者是可以可以开炮的那种，可能就莫名就联想到了那个《钢之炼金术士》里面的爱德华。嗯、众所周知，米卡萨是非常喜爱这部动画的。<笑>那种机械感的那种呃、哎、融合就特别特别特别厉害。因为我没有玩过《鬼泣》前面的一二三四代，所以五代的剧情对于我个人来说是崭新的。但是看起来呢，就好像《鬼泣五》也是大家喜闻乐见的一作，嗯、因为其实前作人气更高的男主角。应该是但丁，但丁
1: 老爷。对，应该
0: 是但丁。然后尼禄是但丁的兄弟的孩子，等于他是小辈儿嘛，对吧？嗯，这一座呢，就是可操作的角色就会比较丰富，就你可以玩玩尼禄，你也可以玩但。我在说什么鬼话？<笑>是不是？你可以操作尼禄玩，<笑>也可以操作但丁玩。
2: 对，然后，哈<笑>，哈，哈<看>，哈<看>，哈
1: 玩玩，哈<对>，哈，哈，哈，哈，也可
2: 以玩一哈，哈<笑>、哦，哈<笑> <Jesus> ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 对，当然爸爸是需要额外付费的，我并没有买。<笑>对他的那个打斗的那个感受特别好，就是他既可以满足像我这样的冷兵器爱好者，主角尼禄的武器。首先是他背后背了一把大剑，然后这个大剑也是有一定的机械设定的，就是比如说你打到一定程度或者怎么样，他会突然变红或者怎么样。还有就是他不是那个右手是可以开炮开枪嘛？作为一个冷兵器爱好者，我是喜欢用剑多过用枪的。但是你在整个游戏的过程当中，就是你你可以又升级你剑的技能，也可以升级你那个枪炮的技能。总而言之，就是你喜欢怎么打都可以，他的打斗非常的开放。我那天就是也。是听一个朋友的朋友说，就是说最早 c a p 在。呃，开发《鬼泣》这个系列之前，其实是在别的游戏当中发生了一个 bug， 就是在人物在跳跃开枪的时候被卡住了，就卡在空中了，所以就一直滞空开枪。啊、然后大家就觉得说，哎，这个很帅嘛，不如直接就做成攻击能力好了。<笑>所以《鬼泣》以各种绚丽的空战连招闻名，其中就有比如滞空开枪、嗯、或者怎么样，就它它有很多空战的打法，嗯、就非常非常的帅气。嗯、然后同时就是游戏大概在中段的时候。你就可以操作但丁了，但丁就加入，呃，队伍。你可以选择有一些固定剧情是必须用但丁，呃，来玩的，然后也有一些是你可以选用谁来玩，然后你可以选
1: 要玩谁，可以
0: 选玩谁，对。因为但丁的人气可能在真正的那个游戏粉当中，可能人气更高。他的武器就更离谱了，就是但丁首先也是背了一把大剑，嗯、然后他们的这个游戏的设定应该是这个剑就是叫猎魔剑吧，因为他就是这个斩妖斩妖没有妖哈，就是斩杀恶魔的。<笑>但同时呢。但丁也有枪炮，嗯，然后同时就是他还会有那种像三节棍一样的武器，就是随着剧情推后，他会不断的有新的武器可以用，你可以选择升级哪一条哪一条线。嗯、最离谱的就是，嗯，但丁他有一个武器是摩托车，对你没有听错，就是摩托车，而且他不是说骑着骑着这个摩托车来碾压别人，就是把摩托车拿在手里来锤人的，就。<笑>切，对，<笑>进入那个战斗状态以后，你切换到这个摩托车武器，它就是那个摩托车会从中间一劈为二，就不是那那样横着切的，就是。然后竖着一劈为二，然后两手各执一边，疯狂挥舞。<笑>大概你的感觉就是摩托车双剑的感觉。
1: <笑>我知道为什么三哥这么喜欢这个游戏了，因<笑>为<笑>他想挥舞摩托车，因为他想挥舞摩托车做成的双剑。<笑>但是
0: 那个体积是真的大，你知道吗？因为那个摩托车在视觉感受上就感觉比人还大。然后他就会拿那个摩托车去爆锤那个敌人，就是，然后再配上各种炫酷的那个招数的那个声动效和那个非常癫狂的 BGM， 就是我看着敌人我都觉得疼的那种感觉。<笑>然后还有一个可操作的角色是叫 V， 他出来因为他神秘人嘛就叫 V， 其实他是呃是爸爸的一个分身，大概是这样。然后这个 V 呢，就是他应该算是一个，我觉得算法师吧。他进入战斗状态以后，他是手持一本口袋魔法，就是一本小书，然后他就在旁边一边转圈，一边口中念念有词。然后他操纵的是一只鹰和一只豹子，来完成远程和近战的攻击。就是那个鹰是从天上放天雷去劈那个敌人，哦、这个好帅啊！对，嗯、然后那个豹子，然后我就觉得那个豹子怕不上辈子是驯龙进化来的吧？就。<笑>它真的就是通体漆黑，它的跳跃和攻击的模式真的我觉得跟驯龙好像啊，包括就是尾巴会变成尖尖的钩子向前刺的那个动作，就刺刺刺刺刺那个动作
1: ，不、嗯、不用怀疑，它一定是驯龙从隔壁怪猎剧组跑过来这边串场的，<笑>因为是同一个爸爸嘛，对，反正同一家公司
0: 过来串个场是吧？是，但真的挺酷的，因为。嗯，好像大家都是那个冷兵器作战多一些嘛。突然出现了一个法师，然后那个豹子，豹子好像不会说话，但那个鹰是一个话痨，大概对。<笑>但是那个 V 本身这个角色，他是一个骨瘦如柴、皮包骨，然后身上满身都是纹身的一个人。嗯,嗯，他穿那种叫什么露，就像背心马甲一样的衣服，镂空的那种。嗯、倒不是镂空了，<么>就是就是胳膊会完整的露出来，然后全身都是纹身，看起来就神神叨叨的一个角色。嗯，但是据说就是这个有<笑>这个角色出来以后，大家都挺爱玩他的，因为就是他的攻击实在是太酷了，就就感受真的是太好了。哦、<对>我感
1: 觉他听着就很有意思、啊
0: 。哎呀，玩一下吧，真的不后悔呀、啊。<笑>
1: 三哥已经给我安利过无数次了，三哥又开始了他的安利。对,对，然后甚至跟我说：“来，罗宾，账号给你，密码给你，去玩吧。”我现在告辞了
2: ，<笑>按头安利
1: 。对，真的太爽了这个游戏，我真的是光速玩
0: 完，然后就觉得怎么这么短就玩完了呀？然后会看，幸亏还可以玩二周目。对，嗯、还有一个角色就是爸爸嘛，那个爸爸我因为他是一个单独的 DLC， 我没有没有买，但是呢，嗯。嗯主要的这个鬼泣舞，最后是跟爸爸打了一架，然后爸爸的武器是一把太刀，就很明显是日本武士那种太刀。然后最后是爸爸和那个叔叔打起来，嗯、就爸爸和但丁打起来的时候，我内心的感受，这就是太刀与大剑之争吧。<笑>对，就他们俩就会就是有一些动画，就是明显就是他拿一个太刀，他拿一个大刀，然后这样子打。对，嗯。然后最后我要夸一夸鬼泣舞的音乐，虽然我没有听过前作。但是真的是太好听了，就是我说不上来它算摇滚还是金属、重金属什么，就本身可能并不是我喜好的范围，但是就是两个字带劲，就就就每一个人物是有自己的战斗主题曲的，只要你进入战斗就会触发，并且这个主题曲它和那个 BGM 是无缝衔接的，然后有的地方是有词的，就是有人唱的。然后大部分是音乐的铺垫，加上它那个就是很重的节奏，很重的鼓点，然后再加上你在战斗过程中，你每一个出招的招式的那个音效是非常生动的，然后配合起来就。真的感受太好了，就是现在像尼禄啊，还有爸爸呀，还有 V 的这个这个这个主题曲都已经加入了我的豪华循环歌单。嗯嗯
1: 嗯虽然跟我的风格有一点不符，但是真的真的很苦，非常非常苦。嗯。三哥讲到那个鬼泣五的音乐，其实我我是有印象的，因为我之前在大学的时候我就已经玩过鬼泣了。嗯、呃。那个时候也是，就是印象最深的就是两个点，第一个就是他那个制空连招嘛。就觉得我、嗯、靠，太酷了吧，太帅了吧！然后加上他那些场景，<对>都是一些特别哥特风的，比如说大教堂啊，<对>然后那种恶魔，欧洲的那种，嗯、对对对，欧洲的那种感觉。所以其实确实是很有代入感。然后他那个音乐就是非常的带劲带感，就觉得<对>哇塞，这个音乐跟别人就不一样，然后对，就感觉按耐不住，我的刀已经要掏出来了。<笑>对，然后就有一种天啊，玩这个游戏，我的逼格好像也比别人不高了一点点。<笑>
0: 真的很爽，很爽
1: 。对，就是
0: 我觉得可能，嗯、呃，玩动作游戏的玩家应该是会对这个系列比较熟悉的。我我玩的比较少，但是也是算从这个第五代入坑吧。之后我我一定会追这个游戏的
2: 。嗯，感受到了三哥满满的热情。然后我不会玩的。<笑>讲得很
0: 好，下次下次别讲。<笑>对对，我还想补充一个观点，就是，嗯，我不觉得说喜欢玩暴力游戏的人在现实中就会怎么样去暴力。嗯，我觉得这是完全不同维度的事情，就是一个简单的个人喜好。对啊，只要你就是生活健康，然后你不要过度的沉迷游戏，游戏带给你的是快乐，是各种未知的体验，而不是无尽的充值和心理的压
1: 力。我就觉得玩游戏是一件挺好的事儿。嗯。我也觉得这个逻辑特别的离谱，就是我跟三哥都很喜欢听小梅唱歌，我觉得他们唱歌好棒，所以就只能证证明我跟三哥唱歌也这么棒吗？这是为什么我我喜欢玩暴力游戏，他就本人就很暴力呢？对不对？这什么逻辑？就很奇怪。对
0: ，但是可能就是他会有一些嗯，会有这样的偏见嘛，对，包括咱们之前看的电视里面。不是开端，对开端里面说，<笑>光他就是一个做暴力游戏的人，他肯定很暴力，所以他才会去杀人，他会去犯罪、反社会什么的。嗯、我觉得这是不完全是对应的事情。对，是的，是的。我推荐完了，这是一个非常硬核的游戏，嗯、但是作为初体验的话，你只要选那个普通难度，就是他会问你说你是《鬼器的老玩家吗？还是初次玩鬼《鬼器？嗯，你就选那个普通的模式就就好，但不请不要开自动连招哦。那个一定很没有意思的，<笑>一定要自己努力把那些高级的连招都、嗯、都打出来
1: 。总之就是安利给喜欢玩动作类的游戏、啊，当然喜欢玩动作可能都已经知道了，或者是、嗯、<笑>喜欢炫酷帅男，<对>喜欢用摩托车做的双刀砍怪，<笑>喜欢举起摩托狂扁那个恶魔的朋友们。
0: 我觉得可能是推荐给一些没有玩过。动作类打打杀杀游戏的人可以多一个新的体验，嗯,嗯，对，嗯
2: 嗯，哈、嗯、哈<笑>仔说讲的很好，<默>我不会玩的，<笑>沉默，<笑>不是，我真的感觉到了你对这个游戏的乐趣，而且我也非常认可它是很优秀的游戏。嗯但我自己心里是很清楚自己的游戏
1: 品味的，所以就很清楚他绝对不在我的那个、嗯、<笑>我以前也也也也以为我会喜欢这种类型的，但是后来我真的发现我对这种类型的一般般。他已经喜欢奥日了。<笑>
2: <笑>好，开始奥日。奥日是什么
0: 呢？所以你知道那段时间我正在上头打鬼气的时候，嗯、罗宾突然买了一个奥日，从 Steam 上送给我说：“哎呀，你一定要玩一下，这个像童话一样，这梦幻这看童话。”什然后对<笑>我当时记得，只要看童话，<笑>我要去砍怪。<笑>
2: 我,我懂你，<笑>就是你们两个是从双人成型出来之后走向两个分支，对对,对然后你走向了炫酷的砍怪的分支，然后他啊、哦、在童话风里面哇沉静<对>的下去，然后我在外面吃着柠檬，<笑>吃着柠檬。其实奥日我到现在也没有开始玩、嗯，没事，我们就听罗宾的介绍就可以了。我是说,说，我觉得你们都这么。把它列成了我们的妙思卡年度游戏里面的游戏，那一定是非常棒的游戏。但是游戏这种东西跟小说、电影什么的都一样嘛，就是它会萝卜白菜各有所爱，所以还是可以，就也希望说通过我们的讲解，能够把这个游戏的特色还有适合的人群去，呃，很好的展现出来，也能帮助就是有兴趣的朋友挑到自己喜欢的游戏吧。就这种体验类的东西还是挺依靠案例的，就是所谓的依靠人传人现象。嗯，就你很难去通过它的海报、名字或者一个简单的一段简介去判断你到底喜不喜欢它。我、哦、其实游戏分类有时候也不一定很准啦，就像我可能在玩游戏的过程中也会经常发现一些我以前觉得我不会喜欢的东西，你实际体验之后发现还是会喜欢的。呃，鬼计不在此列
1: 啊，我其实是试过的。<笑>
2: 就是还是挺需要这种推荐的，而且其实，在推荐的时候，在写这个策划的时候，我也在思考，就是我们怎么能通过自己的描述，就是这样去聊，这样说，去给别人展现一个游戏有多好呢？可能更多的只能讲一讲我们自己玩的时候的一些体验，还有一些我喜欢它的部分，也没有办法很真实的去全面的去展示出来，也没有必要，因为你全面的展示出来，你就相当于剥夺了听的人，或者是就是去看你介绍的人的那种。他自己体验的那种感觉
1: ，<验>对，嗯，只能点到为止吧。嗯、是的，是的，嗯，我来了，奥日，我来了。在<笑><笑>讲之前，我真的要跟大家讲，这个奥日我才刚刚开始玩了，估计也就不到五分之一吧，基本就是一个，<笑>就是一个刚刚开头，但是。就一个刚开头，我已经被深深的迷住了。妙啊！对我跟大家讲一下《奥日》日是，《奥日》是它的全名是《精灵与萤火意志》，它其实是一个系列，然后这个是第二部啊，第一部好像是《精灵与黑暗森林》，然后我今天跟大家讲的是《精灵与萤火意志》。奥日，他是我当时是跟双人成型差不多同一时期买的，好像也就是逛 Steam 商城的时候，然后那个折扣区就给我推荐嘛，然后觉得哎卖相不错， 3 9块钱。<笑><笑><笑>你想那天就是双人成型 139， 奥日 39， 打包带走。<笑>然后刚买那段时间是因为跟三哥沉迷双人成行嘛，然后就一直就没有打开，就放在那边。某天晚上吧，我就抱着，哎我我就瞄一眼，我就看一下的这个心理打开游戏，结果打开游戏的那一瞬间我就被震惊了，这是什么？这是三十九块钱能欣赏到的画面和音乐，现在的游戏都卷到这种程度了吗？<笑>对啊，
0: 当我知道这个游戏三十九块钱的时候，我也觉得真的挺卷的，就这么好的作品，嗯、对吧？就卖三十九块钱
1: 。对，所以就是他那个那个画面，真的，原谅我匮乏的语言，无法描述它的美。呃、嗯，我只能给大家讲，说我最直观的一个感受就是打开游戏的一瞬间，我感觉我的灵魂就离开了我的身体，立刻就被带到了一个美到窒息的童话世界。我来给大家讲一下这个游戏的背景了，就是整个故事的起源其实非常的有爱。他说，一个呃，在一个童话般的梦幻森林里面，然后诞生了一个小生命，是一只小猫头鹰。然后小精灵奥日和他的两个长得很奇怪的小伙伴决定抚养他，<笑>然后并给他起名酷。就这两个小伙伴，大家可以脑补一下，就有点像那个宫崎骏的《千与千寻》里面一个无脸男，再加上那个美食球，很巨大的一个美食球，<笑><笑>美食<史>球<笑>，就真的很奇怪。但不知道为什么，就是。这种长得很吓人的东西，但是好像又很温柔。你记得无脸男在里面也是这样的感觉吗？就一开始感觉很很吓人，嗯、但后面发现、嗯、哦，他其实非常温柔。在这个里面也也是这样的感觉。嗯、他们给这个小猫头鹰就起名叫酷，啊，有四个人，四个种族组成了一个国际化重组家庭。国际化。<笑>然后呢，他们决定开始抚养这个小猫头鹰之后，<笑>就是整个游戏场景就开始四季变换，嗯、呃，森林的情景就在春夏秋冬当中就是悄然翻译，也就非常的美。小猫头鹰呢就一天一天的长大啊，天空在召唤它，但是它并不能飞，因为它左边的翅膀是没有羽毛的。然后二位就知道说，就发现说这个哭就很不开心嘛，然后就为它找来了这个黑子之羽。据说这个黑子之羽是在奥日一黑暗森林里面那个大反派猫头鹰留下的，所以酷其实是前作反派 BOSS 的孩子，对，就这么个故事，就是奥日收养了以前的那个反派的宝宝，然把他养大，组成了一个新的家庭，对。嗯，然后总而言之呢，就是这个库就获得了这个黑子之羽，然后于是他就能飞了。结果他跟奥日的第一次飞行就遭遇了暴风雨，然后黑子之羽被打落，啊、嗯，奥日跟库呢就被风暴分离。然后等奥日从昏迷中醒过来的时候，库已经不见了。就这就是整个故事的开始，啊、呃，是一段开场动画。这个开场动画呢，大概有十分钟左右，呃，当中会需要你做一些呃小小的操作，但整个开场动画看起来就是那种。故事感和细节感非常的充分，比如说啊，像那个森林深处会一直传来一个很遥远的呼唤，然后当奥日踏过草地和溪水的时候，会发出那种窸窸窣窣和水花溅起的声音，然后那个其中一个小伙伴就古门嘛，他会拍拍酷的小脑袋，然后鼓励他第一次挥动翅膀，然后酷因为无法飞翔啊，非常的失落的表情啊，等等等等。当时看到这些的时候，我就想到我小的时候第一次看《狮子王》的那个开场片头嘛，就想到非洲草原上的动物们纷纷赶往荣耀石去庆祝辛巴诞生的那个壮观的场景，然后想起拉菲奇掰开一个百香果，然后往辛巴头上抹那个王者果酱，然后举过头顶。王者果酱是什么鬼？<笑>学到了，<笑><笑>然后还想起木法沙在某天清晨，然后给小辛巴讲那个生命循环、生生不息的自然规律嘛，就是真的就是，嗯，就很神奇，就这种浓浓的那种音乐音乐剧即视感，然后我就觉得，不知道为什么，我就觉得特别特别的感动，可能也是因为他画面跟音乐真的是做的太棒太棒太棒了，对、嗯
0: 。所以开场那个小精灵有点透明的那个是奥日
1: 还是酷啊？那是奥日，那是奥日哦，
0: oh.
1: 对，那个就是我们要操作的主角
0: 。OK OK， 就对，就我还是
1: 打开看了一下的。的<笑>
0: <笑>好气哦！<笑><笑>但是我，我我特别能理解，就是罗宾说的那个，就游戏它给你的感受的那个部分啊，就为什么你会想起《狮子王》嗯，会想起很壮观的场景，要生生不息的那种律动。因为那个游戏一打开，我最直观的感受是那种。就是画面、动效和音乐合在一起、嗯、那种呼吸感，嗯，就你感觉它是有生命的那种感觉。对，是是没错。对，看起来非常精致。嗯、对，但但它是一个横轴跳跃游戏，<笑><对><笑>不能挥舞摩托车。<笑>
1: 啊、呃，这里我就要跟三哥好好的科普一下，让我来给你讲一讲奥日尔的操作。<的>我跟你讲，你不要小看人家那个什么平台跳跃，就虽然它的主要玩法就是平台跳跃，但是它加入了非常丰富的动作类型。就光是移动跟跳跃，它就有二段跳、三段跳、爬墙、冲刺、滑翔。就据说后期还可以在跳到空中之后暂停时间，然后往任意方向弹射。我问你，这是不是跟鬼泣很像？不，这个跟马里奥很像。<笑>不信你问萌萌子，真的很像，真的很像。总之就是他可以做各种行云流水般的这种杂耍动作，然后你的操作熟练度会直接决定你的游戏体验。就你越熟练，使得招越多，你肯定游戏就越越越顺畅嘛，你就感觉哇靠，我太牛逼了。<笑>之前在 B 站的时候就看到有个 UP 主说。嗯，他在奥瑞尔里面就光是跑跑跳跳就很开心，仿佛自己是土生土长在这片森林的小精灵<笑><笑> ，local 土著， local <对>小精灵。然后奥瑞尔的那个打斗其实也很爽的，就是他他是比如说有些什么大锤呀、啊，可以抡大锤，然后可以射光剑，也可以发射光波，很多很多很多东西，就是这种。呃，武器和技能会随着你的游玩进度和能量值的陆续解锁，你是可以自由的挑选你想要解锁什么游戏、什么技能的
0: 。哦，还有这种设定？
1: 对对对，嗯、然后熟练操作之后，逐渐上升。<笑>我应该给他写封信，请你们下一期记得安排上摩托车。<笑><笑>如果你有一个可以抡起来打怪的摩托车的话，你可以增加一个。<笑>会向别人使劲安利的优质玩家。然后，呃，熟练操作之后还可以使出就是非常优雅帅气的炫酷连击，就真的有 UP 主说在玩二二的时候打到过，玩出了鬼气的感觉。我不相信，这完全是画风完全不同的两个游戏。不<笑>要看画风，你要领会他们的实质。对，而且就是二二它有一个呃比较妙的地方，就是它整体的游玩难度其实没有特别高的，嗯，所以对于新手或者手残党的朋友们，我觉得还是比较友好。的。而且你挂了之后，你可以无限重来嘛。嗯、然后加上他，他那个百万剪辑啊，真的是百万剪辑，就是他的音乐从头到尾是不会断的。嗯、就算你挂掉了，他的音乐也没有断，他会非常巧妙的给你做一个过渡，嗯、你就会没有觉得说你是重新再来一遍了。你懂那种感觉吗？哦 okay. 对，然后加上它的画面，就是像刚才三哥讲的，它有非常丰富的细节，所以那个场景的那个沉浸感是很充分的，你就感觉自己是直接在这个世界里面，你就是那个小奥日，那个闪闪发光的小精灵，然后在草地上，在田野间，在溪水上面去跳跳跳、移移的那种感觉，总之就是你会置身其中，没有办法自拔。对，嗯、而且最关键的是，真的39块钱， 39块钱，朋友们<笑>买不了，买不了，买不了，上当，买不了上当。对，呃，然后因为我没有全部玩完嘛，所以今天就简单的给大家推荐一下。那不管是喜欢、嗯、呃这种对画面和音乐有非常强烈的执着的要求的话，这个我就觉得它应该是我我认为是游戏界的审美的天花板了。对，这个可以、嗯、喜欢这个对没有追求的朋友们可以来玩。然后呢，嗯、呃，对这种奇幻童话世界有执着的朋友，有好奇的朋友也可以来玩。比如说我，我就很喜欢这种奇幻童话世
2: 界。<笑> OK， 奥尔讲完了。对，今天就是 Steam 的电脑游戏专场，根本不是什么年度游戏颁奖典礼。<笑>今天的节目是我推荐的 Steam 游戏，跟哪年的也没关系，也没关系。对，但是我还是根据这个游戏的主题，乖乖的列了其他的游戏。<笑>一个误入颁奖典礼的萌仔。对，而且今天节目应该是很好剪的，因为只有两条鬼，嗯、我这条鬼是静音的。<笑>那个我我就一直在听米卡萨和罗宾啊，穿越成星好好玩，然后我就妙啊妙啊妙啊，轨迹好好玩
1: 妙啊，但是我不喜欢奥利也很好玩妙啊，但是我玩不到将萌仔的各种妙啊妙啊复制粘贴到每个音轨上，对，就是在适当的时候想起了一句妙啊妙
2: 啊。萌仔的出场、嗯、特别出演萌仔不是不是不是，嗯、其实解释一下，就是三个罗宾其实有拉我玩，嗯、包括之前一起玩那个《怪物猎人世界》，就是他们甚至也提出了，<笑>我们给你整一台电脑玩起来，但<笑><笑>但真的不太行。以以前我是一个重度电脑游戏玩家。就是在电脑平台，就是、几乎所有的游戏都是在电脑平台玩的，什么、嗯、像以前的国产游戏《仙剑》《大富翁》《明星志愿》这些大宇的全家桶，嗯、还有像《英雄传说》就《空之轨迹》那轨迹那一套系列嘛，还有伊苏。双星物语这些，这个一个叫 f h l c o m 的公司，他们的游戏我基本都玩了。嗯、还有后来像《空之轨迹》是吧？对，《空之轨迹》《英雄传说》，它一开始是一个叫《英雄传说》的系列，然后里面有就很多代，然后到了第五代。哦、系列也很棒呢。对，到第五代的时候才叫《空之轨迹》嗯，结果因为这个《空之轨迹》这一代太火了，所以他又按这个轨迹又出了一系列，嗯、后来出了一些什么《闪之轨迹》《零之轨迹》的，好多轨迹、哦。我就是这一座入的。嗯,嗯，对，嗯嗯、然后还玩过像那个 Fate Stay Night， 它最开。开始是一个文字冒险游戏嘛，就是它还没有改变动画，嗯、还没有大火的时候，我就玩它那个游戏。哦、还有传送之物，对，我也安
1: 利给了罗宾。<笑>我们是不是应该,应该聊一起这个？天哪，这<笑>真宝藏！然后三哥给大家表演经验<笑>
2: <笑>。还有就是小游戏，像植像我,我和那个乔大王一起玩的很开心的美女餐厅。<笑>嗯嗯,嗯然后网游也玩，就是像小道连连看、跑跑卡丁车、劲乐团这种休闲游戏，然后到那些男生很喜欢玩的红色警戒、C S、嗯、<S CS, 魔兽世界，刚刚也提到了，然后那个英雄联盟这些比较硬核的游戏我也玩，而且玩得很开心。就我觉得当时我是毫不挑食，嗯、见啥玩啥，就只有喜欢和不喜欢的区别，嗯、就没有玩不玩的区别。所以其实电脑游戏对我来说一直都是我的重心来着，直到我毕业。嗯、<笑>就工作以后就变成一个北漂嘛，然后北漂在北京租的房子，然后房子很小，租来的嘛，也没有钱租很大的空间。然后工作也不是很稳定，就经常要换工作搬家，所以就台式电脑变成了一个负担，就没有时间玩，没地方没地方放，然后经常搬搬来搬去很麻烦。嗯然后后来做了工作，就直接变成了那种七乘二十四小时要随时随地开工，你走在路上都要掏出电脑赶紧搞东西、改东西、开会的那种。所以就 Windows 的电脑一般都比较重嘛，就只、就是也也嗯更新换代比较快，然后比较容易卡顿。然后我这边对性能没那么高的要求，工作工作没有那么高要求嘛，就从 Windows 电脑直接就换成了 Mac， 然后每天抱着一个 Mac Air 到处跑。嗯因为它续航能力强，然后还很轻好带，<笑>就就比较符合我工作的需求啊。嗯，<音>就现在就变成了我没有台式电脑，<音>甚至没有 Windows 电脑，我只有一台 Mac Air， 玩什么游戏？对
0: 对,对，确实是的，确实是的。然
2: 后那个他们就罗宾和三哥说要给我搞一台电脑的时候，我也拒绝了，因为很不幸的，嗯、我因为长时间的高强度工作，我的腰间盘成功突出了。<笑>晨光。<笑>成功<突>出我觉得
0: 这个是最重要的，就是真的不能再这样消耗下去
2: ，坐不下了。<对>就是就是坐一会儿就很腰疼，就疼到没法忍，就根本坐不住，然后连带着还会腿麻脚麻那
1: 种。哎呀，请各位那个喜欢玩游戏的朋友们一定要保护好自己的腰间盘、啊，一定要多锻炼。这是玩游戏的生命。对,对啊，反正就
2: 是我去看大夫嘛，大夫都说你你做什么工作的？我说那种需要久坐的工作。嗯、他说那你换个工作，换个工作。<笑>就是没有办法久坐，嗯、所以就是哪怕你给我搞一台台式电脑放那儿，我觉得我都没有办法长时间的持续的再去玩游戏了。去年萌仔。
0: 婚礼的时候，我就说提出，要不我给你随一台电脑吧，<笑><笑>我给你随一台目前配置最好的，可以玩世界市面上所有三 A 游戏的电脑。对，但后来就是萌仔说这个腰的问题，我觉得这还是一个最最最核心的问题，真的是，对，要减少这个场景
2: 的发生，嗯。所以健康真的是最重要的呀，朋友们！嗯嗯啊、再
1: 好玩的游戏都没
2: 法玩了，就还有腰都没法玩了
1: ，的<笑>是的对呀，是的，是的，<笑>只能在你的朋友们聊双人成型的时候在旁边喵、啊，是柠檬。<尿>
2: <笑><笑>哎呀，反正结果就变成了，就我不想搞，也没有必要再去搞一台电脑去玩游戏。然后，嗯,嗯，工作的原因也好，身体也好，就是一回家我就是趴在床上，然后开始展腰，开始开各种按摩器，<笑>开始给它按摩。然后有空的话，或者是有力气的话，就做一些瑜伽的拉伸，去把腰搞一搞。嗯，但就没有办法再继续常做了。就有限的做的时间要贡献给工作，工作这样子，哎、嗯，就是因为这个原因嘛。就二零二一年一整年，我真的是没有碰电脑游戏，偶尔手痒的时候，我就是玩一玩手游，或者是在动森里钓钓鱼。嗯、啊，今天我要推荐的游戏，也都是在聚会或者团建的时候，别人带我一起玩，然后我发现，哦，好妙啊！就都给我带来了很快乐的回忆的，嗯、呃，两款游戏。啊，一款是 Switch 平台的超级玛丽3 D World，、嗯
1: 、还有一款是一
2: 款桌游叫阿瓦隆。嗯，在这里真诚的推荐给大家。嗯，那首先要推荐的就是 Switch 平台的。
1: Super Mario 3D World，
2: 这要给你加音效，加音效，要加音效。最初买 Switch 的时候，我是为了和三哥和罗宾一起玩《怪物猎人》嘛。嗯，当时我们就是想联机，然后就一人搞了一台，然后开始玩。嗯，后来赶上，但我
0: 都不记得咱们是谁先买的 Switch。萌仔
2: 吧，先
0: 后，这不记得了啊？因为《怪物猎》是你们教我玩的呀，我才开始的呀。嗯，你应该是最后的。
2: 对。我应该是最后的，对不对，不对，但是游戏机肯定是你先买的，因为你那台是老款。哦，对对对对，游戏机我是我先玩。我买游戏机的时候，对你应该是先玩别的游戏，然后入的。我先玩了奥德赛，对，入了。啊，对对对是这样是这样。然后弟弟给我买 Switch 的时候，他当时还带了那个那个游戏《风花雪月》那个游戏。对对对对对对对。后来才玩的怪猎嘛，对，怪猎，对对对，是的，没错，没毛病。嗯，对，然后后来赶上疫情，然后我们就玩动物森友会。还我还假装健身，玩过健身环<笑>、嗯
1: 。我<笑>是曾经试图过运动的
2: 。<笑>但是说到 Switch， 它毕竟是任天堂的平台嘛，所以在这个平台上的无冕之王一定不能错过的就是《红帽子水管工》系列。<笑>没错，嗯、超级玛丽。对对对，超级玛丽<家>的全家桶都很值得推荐。嗯、就是这个 IP， 包括它里面的游戏性，就是太棒了。嗯。它得益于很简单的操作要求，还有很简单的规则，嗯、就男女老少都可以拿起来玩，就聚会游戏的神。嗯、然后呃，它，但它包含的游戏很多啊，也不是所有的游戏都是这样的，就适合的群体感觉还是不太一样。嗯、我们狗子团以前我们一起玩过的就包括《奥德赛》啊、嗯，呃《马里奥赛车八》、《马里奥派对》啊、嗯呃，还有我和弟弟我们玩过那个《路易吉洋馆三、嗯》就，就就也有人说是《路易吉鬼屋》嘛，就看你怎么翻译。嗯嗯呃，本来我们是没有想要去玩这个超级玛丽三 D world 的，嗯，但是我们至今人还不知道三 D <笑>三哥从哪里搞来了一张游戏卡。
0: <笑>对我打开那个游戏卡包里面就这这什么卡，然后我甚至在家都找不到这个游戏的盒子，然后、嗯、对，然后出于好奇我们就
2: 打开尝试了一下，对，对就是那种翻翻游戏卡<笑>不,不知道玩哪个游戏，就是我说我们分手厨房吧，嗯、但他们都不愿意玩的情况下。<笑><笑><笑>然后就说，哎，这是什么？我们试一试吧。哎呀，不知道哪来的神秘游戏卡，然后就强行插到 Switch 里<对>，就玩了起来，然后就一发不可收拾。就是如果你玩过或者是见过那种传统的超级玛丽游戏，就是那种像素画面，有一个水管工跳来跳去顶蘑菇踩小怪的那个游戏的话，嗯、呃，后来的这款《奥德赛》就是原有版本的升级版，就是 3D 升级版。嗯你可以操纵这个水管工，在一个3 D 的平面上，就更立体的平面上，然后就有更多丰富的元素和玩法。嗯，比方说你有一个帽子，然后这个帽子可以带着你去附身到各种物体上，然后还有一些，嗯、就是因为立体了嘛，所以这个立体的场景还有可以设置更多丰富的隐藏关卡这样。但是奥德赛一般是一个人玩，最多两个人，就是一个人操纵马里奥，一个人操纵那个帽子。嗯，然后帽子的可操作性还很小，就是辅助性的嘛。所以就不太适合聚会，是是就是一个人主玩，或者是最多找一个人来配合这样，啊，嗯、所以我们今天隆重推出的就是超级玛丽三 d 版，嗯、它约等于一个多人版本的奥德赛。就是它在包括了《奥德赛》这种3 D 多元素多玩法的这种优优点的情况下，它还可以多人游玩，嗯、最多四个人一起玩。嗯、所以你就可以看到画面上有四个不同的角色，嗯、就是马里奥、路易吉，还有桃花公主，再加上一个小奇诺比奥、小蘑菇，然后一起在屏幕里跳。嗯、而且他们都是分别就四个人不同的操作的，嗯、就不是说一个人后面跟着几个人那样，就大家可以各玩各的，在同一个屏幕里，呃、嗯嗯，还就很热闹。对，对，<笑>也可以想象哎，<笑>象<笑>对,对对对对对，就他他因为一起玩嘛，然后共而且还共享一个屏幕，所以呃是有一些合作或者是互相捣乱的成分在的。你想合作的话，嗯、就就比方他有个设定就是你可以把自己的队友举起来，然后你会一不小心把别人举起来， oh. 然后当你想把它放下的时候，一不小心把别人我举起来了。<笑><笑>就你站在一个什么东西悬崖的边边上，你就把它扔了出去，或者你站在怪旁边，就把它扔到怪的头上什么的。对，就就会就就很还挺有意思的。然后整个游戏的环节，就不管是因为多人的元素存在，还是说它整个关卡这些很灵巧的设计的这些原因，你玩的过程基本就是啊呀哇 no， <笑>对，就是一直在笑，一直在喊，是的。就是瞬间就玩的时候，瞬间就变成了一个小朋友那种，嗯嗯，还、嗯、而且还扭来扭去，因为你在玩这种游戏的时候，你就不可避免的就很想就通过自己身体的移动来控制这个圈，<笑><笑>想象一下，很想说“妈呀<对>，你让开，让我来跳”，<笑>对,对对，对，就是你。你玩这个游戏以后，它不不光是那种经典的马里奥，就是你在一个地图里面跳跳跳，然后顶道具，然后踩小怪这些钻管子。除了这些以外，它还有一些其他的小游戏的关卡，比方说你可以去摇奖，嗯、那这这我也很喜欢。嗯，<笑>这地图上突然出来一个就是可以摇奖的机器，你进去以后，然后通过顶那些。啊、呃，方块，然后它就会摇出来一些不同的东西，然后如果你能摇出来一样的东西，嗯、它就会给你一些奖励，然后就大批量的金、嗯、金币从这个屏幕的上方倾泻而下，<对>然后就自己变成了超级有钱人的这种错觉，对这种错觉，那个金币其实是不计数的吧？<笑>就是对不计数，但是很快乐，对，非常快乐，视觉的
1: 冲击的，对
2: ，嗯、哎呀。还有一些竞速游戏，嗯、比方说你都不用考虑其他，你就跑就行了。然后画面会强制移动，嗯、你就要跟着画面狂跑，而且移动的很快。对。然后一路上你必须快速去躲避各种障碍，跳到指定的地方，就是就就就跑酷游戏那种感觉，嗯、还挺酷的。对对，对嗯。嗯中间还有一个叫什么“奇诺比奥队长探险”的关卡，它有点像纪念碑谷，嗯、就是那种利用整个，就是整个空间，哦、你要通过旋转这个场景，调整角度去找到路。然后跟那个场景内的一些迷迷宫陷阱就或者机关去互动，然后让这个小人去走到指定的地点，这样。对，嗯，还挺有意思的。就是你一款也是一款游戏，你可以玩到很多丰富的元素的一个游戏。嗯嗯，这个地方设定就真的非常妙，就是妙、嗯、
0: 妙啊！妙
1: 啊<笑>刚才你们讲到那个马里奥后遗症的那个。那个症状，啊、我就想到有一次我们不是去放风筝吗？就当时我还在北京的时候，然后有一次我们狗子团组织去放风筝，啊、然后因为那段时间我一直沉迷于《奥德赛》嘛，然后在那个放风筝的路上，<笑>我,<道>我看到灯我就想去点，我,我看到一个井盖我就想去踩
0: ，看到一个灯就想爬上去看看上面有没有月亮。对。对<笑><笑>我懂，
2: 这个三 D 和奥德赛一样都有收集元素嘛。奥德赛是收集月亮，嗯、然后这个三 D World 是收集星星。星星，它就会把这些星星藏在一些各种各样的意想不到的小角落里，嗯、或者通过一些特殊的条件触发嘛。嗯、然后有收集癖的玩家就会不停的刷一个关卡，然后去找星星在哪儿，嗯、怎么样去获得它什么的。<对>然后除了星星，还有一个印章，就是像贴纸一样的东西。嗯、你拿到那个印章，<对>它会给你一张新的贴纸。最后整个这个板子上的贴纸都收集满，<对>那种感觉，嗯，那
0: 个真的感觉好好哦，就很想把集齐。有没有周边啊？想
2: 要拥有这个贴纸？<笑>对,对对，贴纸本身设计也很可爱。对对对，嗯嗯。嗯然后就每一关的那个印章都还是它那个关元素的一个，就跟它那一关的元素有关的一张贴纸
1: ，对，非常的可
2: 爱，<对>嗯。就是收集癖的玩家也会喜欢。
1: 啊，不行！我听你们讲， um, 我已经开始想完了。三哥，你寄出来了没有？我今天已经给你寄出去了，<笑>我今天已经寄出去了。我在节目开始录制之前已经寄出去了，棒棒的！现在我的三 D World 已经在路上了。嗯、天哪，我还得给他找，我还得为我自己找到一些朋友。快去租一个朋友，租一个<笑>租一个朋友。但但这个是可以单人玩，可以一个人的，可,人可是你想，你们讲，听听你们讲，大家一起玩，然后你我我想享受那种被朋友举起来，然后我把他暴捶一顿的感觉。<笑>好，说到这里，<对>这是我本来其实
2: 是想把它作为一款老少咸宜的游戏去推荐的，嗯、就是说、嗯、啊，不管是什么样的人都可以在这款游戏里找到乐趣。嗯、然后，但是昨天<笑>昨
1: 天聚会里我们玩了一下，<对>我就发现啊，好像并不是这样。<笑>你们是给我先问一下，你们是给惠子同学玩了吗？嗯、啊，对对对
0: 。<笑>昨天我们派出的选手是乔大王、惠子小姐，还有零零六。嗯。嗯然后就展现了不知所措的一幕，就,就<笑>我是谁？哪个是我？我要
2: 干嘛？<笑>这个小人要怎么样移动呢？<对><笑>这个小人要怎么样跳呢？啊、哦，为什么会发生这些？
0: <笑>为什么我被举起来
2: 了？<笑>对，这就,就类似的。然后<对>这款游戏，我就发现它其实是有一定的操作难度的。动作游戏、嗯，对，就因为它是二 D 变三 D 了嘛，就比起原本传统那个就平面二 D 的那个马里奥，它变成三 D 以后，场地变立体了，所以你就原本最基础的那种操作，就顶砖块啊、踩小怪啊这种，都变得有点难度，就很难瞄准。嗯嗯嗯你是想顶砖块，你就原地跳，你就发现你其实没有对到那个砖块的正下方，嗯、你还得找一下那个阴影什么的才能顶到它，嗯、然后打怪就更难了。这有点空间感。对对对对
0: 、嗯、对对因为毕竟3 D 嘛，
2: <对>就变成了一个动作游戏，这<笑>真的会要求你要有一定的操作的技巧。否则就你没有办法完成很多基本的东西，你也没有办法完成关卡。嗯、比方说你要精准的跳到这个台子，然后再跳到那里，跳到那里就就变得很难。嗯
0: ，
2: 然后呃原本只有一个玩家，就比方说奥德赛嘛，它只有一个玩家，所以它画面的移动要么就是以玩家为中心，要么它可能因为一些关卡的设计，它是固定匀速移动的，你人就比较好找。嗯、呃，嗯、但是像这个3 D w o r d 里面多个玩家同屏的时候，就会有一个拖屏幕的问题。因为他要把所有的玩家在同一个屏幕里显示嘛，就跑的比较快的那个人就会把屏屏幕拖走，然后跑到后面的人，他后面就就是他就会被卡在屏幕的边边里，嗯
0: ，然后你
2: 就就很多你想看的东西，或者是你你直接就画面把你拖没了，然后你就你可能会死掉，或者是变成一个球什么的，就是这个会互相之间其实会有一些干扰，对你没有办法很好的配合的话，其实是会互相干扰的
1: ，<笑>嗯，哎，听到萌仔讲这一段，嗯。我觉得我可选的人更少了，来本来我心里想，我能不能教育一下老大和小潘，现在放弃？嗯、<笑>你可以试一下，你可以，说不定你身边有这种不出事的游戏天才呢。<笑>不是你知道吗？就是当时，呃，小潘跟跟老大来我家玩双人成型那天嘛，然后我跟老大在玩双人成型，小潘自己一个人在 Switch 上面玩那个呃分手厨房，然后等我跟老大十分钟转过头之后，发现小潘的厨房全都着火了，<笑><笑>然后还在继续玩是吧？还在也不灭火，因为他并不知道去哪里灭火。<笑>天哪，真实的游戏小白。真实的炸厨房，<笑>嗯、真实的炸
2: 厨房，天哪，真实的 overcook。对，这种厨房它也挺考验操作的，它需要你操作很精准的、啊。嗯，就是你要很精准的拿起放下，嗯、然后把人移动到，或者特别是有那些走<笑>走那个特别窄的桥那种关卡。对，尤
0: 其越到后面，<对>嗯
2: ，别看它是一个小游戏，对你操作的精准
1: 度其实要求还是挺高的。是的，嗯、所以对于一些比较就是不熟悉这个操作的玩家来讲，他们进到这种场景里面，通常都会遇到：首先不知道方向在哪里，然后不知道自己是谁，然后不知道该干什么，是是是以及就算知道该干什么，脑子也跟不上他的手，手也不是手,跟不,手跟,不跟不上脑子，对对对，跟不上脑子。
2: 最后就一顿瞎摁，然后就根本过不去，<对>几次过去就挫<对>挫败感就很强、嗯<笑>嗯。对，而且这个游戏它也有变身机制，而且它主打的是变身猫咪。嗯、它这款里面有个道具是猫铃铛，嗯、你吃完以后你就会变成一只猫猫。嗯、这个变身的过程，<哪>你人物的形象是会变的。对，就是、就非常离谱。嗯、我跟你们讲，因为我一
0: 直就是怕自己盯不住自己的人，所以我一直玩这些游戏，我都是选那个、嗯、就是我最熟悉的。我就这个里面，因为没有那个耀西，所以我就选了、嗯、马里奥嘛。嗯、奥对，我就选了红色的马里奥，我觉得他就挺显眼的嘛，对吧？我就看着红色是我自己就行了。嗯、结果变身以后，我变成了一只黄色的猫。<笑>完全是黄色的，就我完全丢失了自我，你知道吗？我是谁？我是谁？哪个猫是我？
2: <笑>就会真的会变，然后就就是，而且形态和颜色都会变，都会变，操色的那个特点也会变，嗯、你会多加一个攻击技能，甚至你交互方式也会变。你本来做人的时候、嗯、你是没有办法去跟墙壁有什么交互，你最多谈一下。你变猫，你都可以爬它，嗯、你就可以顺着它爬来爬去，就真的会很复杂。嗯、<笑>对，<笑>就是玩着玩着就不知道自己在哪儿了，就很容易变成这样。嗯嗯，其实会因此就产生很多的笑话，然后大家就哈哈、啊、离谱，怎么会这个样子？嗯嗯、怎么会这个样子？对，然后一顿瞎摁，也可能摁出一些神操作，就是有一种全都是 bug
1: 的程序跑起来了的感觉。嗯、对，就我明明在逃命，但是我却跳到了一个根本不可能跳上去的地方。对对对，嗯，
2: 还挺好笑的。但是，一切的基础都是你一定要就是有一定的操作基础和游戏经验，因为它里面还有一些谜题，嗯、有一些互动的机关，其实你要去思考，去去、嗯、去设计，你要怎么样去达成、嗯、就找走到那个地方之类的。嗯嗯嗯。嗯哎，当时是我和弟弟还有那个三哥，我们三个玩嘛。对呀，你们三个就
1: 就很棒啊，这个组合。对、嗯。哎
2: 特别是弟弟就是操作大佬，就是各种我们根本过去的地方，<对><笑>然后他一个人就
1: 跳完了
0: 。印象最深的就是当年我们三个玩《马里奥奥德赛》里边有一个小关是溜冰，<笑>嗯，那个冰有多快呢？就你感觉这在一个悠闲的走走跑跑跳跳的小游戏里边，突然开启了2 0 0 CC 的竞速，就。<笑>你完全控制不住自己，那那一关大概我们可能一下午玩得有一两个小时都过不了，最后是弟弟过的。然后这次玩那个呃三 D 世界的时候，是有一关就是那种画面会跟着时间自己推移的，然后你要跑跑跳跳，要不能掉下去，要怎么怎么样那个那个应该是我们整个玩三 D World 里边花时间最长的一关。然后最后的选择也是我我和萌仔放下手柄说你来。<笑><笑><笑>对，然后他过了，
2: <笑>对，就是我们不给他产生任何的干扰，就因为他那关有的地方是那种会消失的地板嘛，嗯、只要有人踩上去，嗯、然后过几秒这个地板就会消失，对，所以就是如果前面有一个人不小心踩了，那后面人就没有办法踩他，因为他会消失，<对>就跳不过去，对，对然后前面有的人突然漂移了一下，比如我，我把两排地板全踩完了，然后边后的人。<笑>再,再也过不并再也过不去，再<笑>后来我们就我们不干扰你了，啊、大佬，你来加油
1: ，嗯、我们给你
2: 加油对对，嗯，就是这样的，所以就是这个游戏我们还是推荐给就这种玩家，然后如果是纯新手玩家的话，嗯、也不要慌，不要着急离开，即使你不玩马里奥3 D 的话，嗯、你也可以和朋友们一起尝试一下别的马里奥游戏。就比如当年我们一起玩过的那个马里奥 Party，、嗯、它也是之前我们春游的一段非常美好的回忆呢。哦，是呢。嗯、而且这个真的适合手残党，可以的，对对对对没问题。嗯，就就是它里面是真的有很多不同的小游戏，就它其实就是一个小游戏大集合，各种类型的。哦、对。然后就是各种各样的小游戏，就怎么形容呢？就是有大家集体赛跑的。有那种抡着锤子砸球看谁砸的多
1: 的，嗯，有一起擦玻璃的，一起擦玻璃，我特别喜欢那个擦玻璃，摸毛毛虫，还有一起，还有那个，还有就是那个，你们记不记得有一个抢拍的，抢抢位置摆 pose 的啊？对对对，就有一个摄像
2: 机在那里，然后大家一起抢位，就看谁能够出现在最后拍摄的
1: 照片里面，大家就在镜头前挤来挤去。
2: 就这种游戏就很快乐嘛，然后啊、嗯呃、比较适合四个人以上的聚会，因为这游戏最多是四个人一起玩，嗯、一个人是没法玩的。嗯、我觉得四个人应该是正好，嗯、所以四个人以上的聚会、嗯、你们就选四个人来玩，然后大家轮流玩。嗯它观赏性很快乐。嗯、对，围<对>观太快乐了，甚<笑>至我觉得围观比自己玩还要快还有意思
1: ，<笑>尤其是那种像我们三个，其实算是我们狗子团里面，呃，操作上面是比较熟练的老玩家了，嗯、然后我们就特别喜欢欣赏零零六、乔大王和智慧<笑>他们三个的组合
2: ，<笑>在那里尖叫着啊，还有志来<笑>、啊，对，还有志来。然后，如果是人数比较少的话，就特别是情侣玩家，然后我比较推荐玩那个路易吉的洋馆，就是路易吉的鬼屋。嗯、我们玩的是 3， 就 Switch 平台上的路易吉的洋馆3。呃，它不热闹，所以不太适合在聚会那个很热闹的场景去玩，因为它是鬼屋嘛，嗯、所以它其实是有一丝神秘和恐怖的气氛在里面。那我俩胆子特别小啊，所以我们并不是喜欢恐怖游戏，甚至我是完全不玩恐怖游戏的。肯<笑>玩它，就是因为我看了他那个推荐视频里，就其实它就是只是有恐怖元素而已。但你想一想，马里奥那个画风，你想想那个圆咕咕的那个<对>呃奇诺比奥和那个幽灵，就他连幽灵都是那个圆咕咕圆咕咕的那种，其实挺可爱的。<笑>姑姑<笑>对，所以其实它就是有一丝那个气息，但是胆小如我都可以玩，所以其实也不用太害怕。嗯而且他还是色彩很绚烂的，嗯、就他那个谜题设计也很有意思。所以其实他恐怖的气氛很少，嗯、他那些鬼王那些东西其实也很好笑，<笑>有,有的甚至就是他技能什么很好，就会有这种那种搞笑的那个，就感觉像在周星看周星驰的鬼片的那种感觉。啊， uh, 对，这个形容好妙啊，就<笑>很适合情侣两个人窝在被子里，然后抱着手柄，紧张刺激的去合作去过关的体验，嗯，也不用担心分手，完全不用担心分手，因为他对操作的要求很低，<笑>然后他对解谜的要求也完全可以通过，<还>实在不行我就查攻略嘛，嗯、来攻克。哦、<笑>哎，所以《捉迷集
0: 鬼屋》是可以两个玩家一起玩的吗？嗯嗯、他就是两
2: 个玩家一起玩的。就是他， oh, 他他主要操作的主角是路易吉，他和那个<对>呃奥德赛有点像，奥德赛是马里奥和他的帽子，帽子。然后、oh, 路,路易吉的鬼屋是路易吉和他的吸尘器
0: 。Oh, OK OK，
1: 因为我是一个人玩的，<笑>嗯、我就没玩下去。啊，一个人会有点难。我也是尝试了一下，但是不是很有兴趣。对
2: ，我我玩了，我
1: 没玩下去。然后我把卡寄给罗宾
0: 了，然后罗宾也没过，没玩下去。过过了两天，给我打了点钱，给我打了点钱，说这张卡已经出售了
2: 。姿势不对，要两个人合作去玩
1: ，因为我们两个都是单身狗啊。没有被窝里面啊，不是被窝里面并没有其他人、oh.
2: <笑>啊，那也是没有办法呢。
1: <笑>突然撒起狗粮，掏<笑>出了胖胖塞进被窝里，<笑>你给我玩！我
2: 算了一个多小时，还不许我稍微的撒一撒狗粮？可以可以
1: 可以，可以可以<笑>
2: 完全可以，<笑>嗯，哎，其实说起这种双人配合的游戏，之前我和罗宾玩的那个剪纸的游戏，我觉得也挺好玩的
1: 、哦、啊。对我也觉得那个挺好玩的。就是我、嗯、我在里面的角色就是蒙仔，让我干啥我就干啥，蒙仔、嗯、<笑>让我剪什么我就剪什么。<笑>听起来很无聊的样子，枝残剪掉。我跟你讲，真的那个游戏真的是非常需要你有一个就是脑子清醒的、嗯、逻辑在线的伙、嗯、伴。对对。对对
2: 是的呀，我们甚至都不记得他的名字。来下一个，<笑>我再补一句《奥德赛》吧，好吗
0: ？就是刚才不是推荐了那个《路易吉鬼屋》嘛？就是，如果没有那个马里奥的游戏基础的人，我觉得可以先玩《奥德赛》，因为《奥德赛》的开放度更高。就是，呃，《三 D World》是属于有些地方你过不去，你那个操作不到位，你就是过不了这关。但奥德赛就是说，如果你想精修的话，你确实可以去做很多极限操作，去额外拿很多分。但是如果你就是普通操作，你就玩主线剧情，就是我我是觉得会对新手比较友好，世界也会比较丰富，会比较热闹。然后一个人两个人都可以，会是一个入门比三 D 世界要简单一些的游戏。嗯嗯，可以试试。嗯，对，然后最后就来到了我们万众瞩目的马里奥赛车，<笑>嗯
1: 、万众瞩目吗？什么是马
0: 车？我不知道呀。哎呀，这个马车真的是太逗了，就是萌仔作为一个游戏老玩家，就是涉猎广泛，<笑>然后逻辑在线。操作也在线，嗯、然后唯一的游戏滑铁卢就是《马里奥赛车》，<笑><笑>就是现在他已经精进了一些，但是在过去的很多年当中，<笑>聚会的时候只要打开《马里奥赛车》，萌仔就是第十一名或第十二名，<笑>然后（括号垫底），对，括号垫底，然后全程的感受就是两百 cc 的风在脸上胡乱的。<笑>不听，我不听，我不听，<笑>就不知道不知道为什么，不知道为什么，然后对，就就很奇怪，就甚至连甚至连我们不太玩游戏的这几名狗子上手都可以玩个五六名、<对>六七名什么的。
2: 我这么说吧，<笑>我老家，我过年回去和老家的小朋友们一起
1: 玩，就是小学生，<笑>小学生开马车骑在我的脸上虐我。<笑><笑>
0: 哇、哎，
1: 太好笑了，太好笑了，<笑>呃、太好笑了！其
0: 实马车的机制挺简单的，<笑>就像我们小时候不是小时候，就像我们上学时候玩的那个跑跑卡丁车，就是它其实是一个道具赛嘛，就是你不断的吃箱子，然后你就可以扔道具，可以加速自己，可以干扰别人，可以扔火球，然后可以扔香蕉皮，大概就是这么一个。对，乱七八糟的赛车游戏，它有不
2: 同的模式啦。<笑>这个是道具赛模式，嗯、其实它也有竞速模式，只是大家更喜欢玩。只是我们从来没玩过，<笑><笑>可恶。<笑><笑>对，然后另另外有一说
0: 一，就是两百 CC 确实有点快，就是它是那个车的那个排量嘛，<笑>应该是对，呃，一百五十 CC 玩起来会友好一些，两百 CC 因为太快了，就是你旁边的那个景物和背景都会过得很快，确实有点看不清，但是也不至于玩第十二名嘛，<笑><笑><笑>别骂
1: 了。<笑>哎，我觉得马车真的很迷。就当时我们第一次聚会玩这个游戏的时候，我跟萌仔，我觉得我们都算是操作非常棒的了。尤其我觉得我自认为我赛车游戏玩的很溜的了，嗯、然后一上去玩，我们两个就垫底。当然，萌仔比我更惨一点。<笑><笑>然后我经过几局之后，终于可以往前进了几名，但回头一看，萌仔还在垫底，垫地<笑>生气的丢掉了摇杆
2: 。<笑>我现在已经开始后悔了，马里奥全家桶这件事情了。
1: <笑>然后萌仔会在垫底几轮之后说：“我们换一个游戏吧。<笑>”<笑>就是那种明显不高兴，掐了，变播了。这个也属于家庭
0: 游戏，对，可以大家聚会啊，嗯、家里聚会有小朋友很多的时
2: 候可以。破冰的话，炒热气氛，在聚会里面，就各种各样的聚会里面、嗯、都很适合的，就是马里奥 Party， 还有马里奥赛车。嗯
1: 嗯，对，而且马车的那个场景真的太炫了，我好喜欢那个彩虹跑到那一关哦。嗯嗯嗯，是的。对，就一打开，大家就会集体就是那种哇，开始蹦迪有没有？没有啊！妙啊
0: ！马车今年应该会出新作
2: 哦啊，嗯，好像是。让我们开始介绍下一款游戏吧。我我不能逃避，我我还是要直视自己的弱点。我
1: 现在就要开始刻苦的修炼马里奥赛赛车，车<笑>苦练车技。逃避三哥就会放过你一样。我跟你讲，出新款之后，三哥肯定会买进，买进然后查梯的时候掏<笑>出一个新游戏。<笑>下次你们见我的时候，我就是
2: 。那个彩虹跑道的车身，不过<笑><说>不过他
0: 现在萌仔现在确实就已经厉害很多了，跟前几年确实不太一样。但关键是过，但关键是过去那几年的时间真的太长了，就是很多年当中，<笑>这个游戏一打开，萌仔都会难受。
2: <笑>没有没有没有没有，我我已经不再是那个执着于胜负的我了呢。哦。Oh. <笑><笑>信了吧？你们都信了。OK， 那我们就要讲获得了我同事们一致好评的《阿<笑><笑>、啊、瓦隆》。对，它是拯救了我团建的游戏。然后就是，嗯，对，它是一款非常经典的桌面游戏。呃，名字叫阿瓦隆嘛，然后你听这个名字就可以想象到他是以英国的亚瑟王的故事为背景，里面的角色就是梅林，啊、呃，亚瑟的忠臣兰斯洛特、莫德雷德、莫甘娜这些，就是你能在亚瑟王的传说里听到的、哎呦，都是老
1: 朋友呢。对，熟
2: 悉的人一听就是老朋友嘛，嗯、但是不熟悉怎么都这么
0: 有文化？<对><笑>我听到这个游戏的名字就两两眼一抹黑，这什么东西？<对>这三个字我都认识，这什么意思？然后当萌仔亮出<笑>、嗯。里面的角色梅林的时候，我第一反应这和午餐肉有什么关系吗？什么
1: 鬼？梅林午餐肉？离谱！这是什么文化
2: 差异？<笑><继续><笑>这就是看科幻和看奇幻的人的区别。哦、他居然没有听过梅林。对对对对对天这是但凡是就是对魔法呀、嗯、剑与魔法、龙与地下城之类这些概念有一点点兴趣的人，他都会知道梅林。是的,是的，是的、啊，最著名的大法师。对，后来我
0: 仔细的想了一下，好像也是有这个的印象的，但还是午餐肉在对我的影响
2: 更深一些。没关系，就算你不熟悉故事背景也不要慌，因为这个背景根本不重要。嗯，他你就直接把它理解成狼人杀游戏就可以。其实这个游戏它特别的有名，我们之前想玩桌游的时候，其实就买过它的卡牌。我记得三哥是买过嘛，嗯、对。但是我们从来没有碰过，<对>因为一打开说明书老长，<对>而且看到它里面的角色，包括一些棋子，也不是很就是不像其他的桌游那么花里胡哨，<笑>甚至连了解它的兴趣都没有，就把它丢到一边啊，买错了买错了也没法退，就在那放着吧。<笑>但我也是有一次在那个线下的一个聚会里，就是跟我几个亲戚。一起玩的时候，嗯、然后有一个朋友，哎，不能说亲戚吧，就是反正就是跟几个其他的朋友一起玩，然后有一个朋友就带了这个卡牌过来带我们一起玩，嗯、他就给我们介绍了规则，包括带着我们一起玩了一下午，然后我就彻底的入迷了。嗯嗯嗯，我发现很多游戏，就特别是桌游啊、呃。先说桌游，就是桌面游戏嘛，它可以简单的理解为就是电子游戏的对立面。桌面游戏，发布在桌面平台的游戏，桌面平台，<笑><笑>就是你可以和别人围着一张桌子就可以玩的游戏。其实广义的棋牌游戏，就麻将什么，都算桌面游戏啦。嗯、对，然后。就是大家去桌游吧可以看到的游戏，像什么三国杀、什么什么，就是那个叫什么卡卡城之类的这些东西。然、呃、后阿瓦隆也算其中一个很有名的桌游。然后还有就是我们知道的狼人杀，嗯，这种游戏其实挺依赖体验的。嗯就属于那种一帮新手，所有人都是从来没有玩过的人，几乎不可能纯纯的就拿来个卡牌，然后靠自己研究规则，然后开心的玩起来。对
0: ,对，然后
2: 基本都需要老带新，就是老人带新人，嗯、然后一起体验几把，然后把新人拉入坑，然后大家一起越玩越熟，然后在现有的规则的套路上玩出很多不同的玩法之类的这种。嗯，嗯阿瓦隆就是这样一个游戏。呃、嗯，然后如果玩过狼人杀的，应该会很快的上手。然后没有玩过也不用担心，因为它的规则其实并不复杂，你可能玩一把就能懂规则，然后多玩几把就感觉套路大概能摸个七七八八的样子。他、嗯、现在已经有了这个小程序和 APP 版本，所以其实如果想玩的话，可以去下载那种 APP， 然后在里面就就就跟线上狼人杀一样，就可以在线玩。但是果然我我还是比较推荐。能够线下和朋友坐在一起，拿着卡牌去玩
0: ，同意，
2: 因为这种游戏的乐趣其实就在于去观察别人的反应、状态、互动，然后看他一本正经的说谎是什么样的球
1: 样。<笑><笑><笑>一本正经的说谎，
2: <对><笑>没有办法，这这个就就狼人杀嘛，狼人杀、吧，龙这种游戏就是要说谎，因为它会分正邪两派， oh. 你不幸抽到了邪恶一方的话。你又必须伪装自己的身份，就是那种抽到狼人说我是平民啊，我是好人呀，的那种状态、嗯。嗯嗯嗯嗯，对，具体游戏规则我就不用讲了，因为讲了也没有用，然后也没玩过的也不会因为听我的规则就会玩。我在 B 站就看到很多别人演示玩这个游戏，包括就是呃实拍自己带着朋友一起玩的这个游戏的一些录像什么的，就有兴趣的话可以看啦。但是。就如果有人组局带你一起去玩阿瓦隆的话，不要拒绝去玩，很好玩。对对对，嗯、很好的体验。以及为什么就我推荐它而不是狼人杀？因为我觉得它比起狼人杀是有很多很明显的优点的。比方说，它整个游戏过程中都不会有人中途出局。嗯、狼人杀那个游戏的话，它会有所谓的手刀手验嘛，就是第一天天黑请闭眼的时候，嗯、狼人就会选一个人把他杀掉，然后这个人就出局了。嗯在此后漫长的半个小时到一个小时的时间里面，他就要在旁边玩手机或者看戏。吃对，就体验很差。嗯、但是阿瓦隆不会有人出局，全程都是所有人在一起玩。嗯、然后还有就是他不需要法官。嗯、狼人杀的话，我们一般都会有个法官嘛，然后在那里主持游戏，嗯、然后全程就是以上帝视角。虽然你看他们的、嗯。就是反应或者是怎么玩什么，以一个上帝视角去看也是很有趣的，但是你却不能参与到这个游戏里面，对、嗯，还是有一点遗憾嘛。然后阿瓦隆这个游戏就是不需要法官，嗯、你放一个录放一段录音或者由一个会玩的人闭着眼把所有流程 Q 完就可以，所有人都可以在一起玩。嗯，啊、呃，另外就是他要求的人数也比较少，我感觉狼人杀就是。最好玩的还是人多一点，像是九人局、十二人局之类的，这种人多玩狼人杀比较好玩。但人少，嗯、比方说你只有五个人、五六七八个人之类的，你玩阿瓦隆就会比较合适。嗯嗯阿瓦隆甚至是人多，我感觉就会比较混乱，然后各种东西也记不住之类。的。对，所以如果你是五到七、五到八个人的话，你可能可以考虑选阿瓦隆。游戏流程也会短一些，但因为人数少吧，我其实没有玩过超过九个人的局。可能人多了，因为发言的轮次多了，时间也会拖长。但我目前玩的就基本都是六到八个人的局，就半小时以内一局就可以玩完，所以可以玩很多局，然后就可以体验不同的角色和玩法，就会会玩的比较开心。然后提示一下，如果真的有兴趣去买的这个卡牌的话，不要看卡牌里的游戏规则。<笑><笑>那,那上哪学啊？就去看别人玩的，实际去玩的视频，你看一局就明白了。因为他最一开始那个卡牌，他卡牌现在有两个版本嘛，一个是你现在三哥现在手里那个比较卡通的那个版本，一个是看起来比较正常，就之前咱们最一开始玩的，你看我买的那个版本，他那个说明书上写的规则是最最最最最一开始这个游戏开发出来的规则
1: 。其实这
2: 个游戏经过玩家就一直玩，一直玩，一直迭代以后，其实对规则有些调整了。比方说到后续那个莫甘娜已经是固定要放进去的角色了，但是在最开始的规则里面是只有梅林哦，都没有莫甘娜，所以就是看那个单纯看那个说明书的话是是玩不到就比较平衡的规则的
0: 。嗯，罗宾因为最近人不在北京，嗯、所以错失了跟我们一起玩阿瓦隆的重要机会。嗯,<笑>嗯，我来给大家表演静音。<笑><笑>对，阿马龙，我我是觉得挺好玩的，就是我们这个小团体里面，因为一直是萌仔带着大家玩新的游戏嘛，就是他会接触的比较多，然后他身边可能玩的人也比较多，一般都是他就是学通了以后才会来带大家玩。但<笑>但是我是觉得，就是虽然萌仔说这个主持很简单呀，没有什么难，但我觉得、哦、好厉害，就是那种感觉就。<笑><笑>因为他没有法官嘛，狼人杀里面法官是那个人一直睁着眼，然后他可以念呀、啊，可以干嘛的。然后这个里面就是你既是玩家，你又又,又要在闭眼过程中帮大家去 Q 流程，就还挺那个。而且他规则我觉得是比狼人杀要稍微复杂一些。最好的就是萌仔刚才说的，就是每一个人都可以一直玩，不会说你先被刀了或者被验了或者怎么样，你就失去了这个玩的机会吧。<笑>嗯。
2: 嗯，不会有人出局
1: 。
0: 对、嗯
2: 、对，对嗯，就桌游这个东西，就还是很需要体验的、啊。所以说破天没有用，反正就是这是一款好玩的游戏，嗯、然后它很适合这种嗯呃陌生人社交，然后以及三到呃、哦、五到八个人的这种小聚会。嗯嗯,嗯,嗯，还有总体其实桌游这个类别都挺想推荐的。嗯，所以我们前面说的都是一些电子游戏嘛，嗯、不管是电脑端的、嗯、Switch 端的，其实都是要需要电脑、需要 Switch <备>、需要这些电子设备去玩的电子游戏。嗯、然后你抱着一个东西咔咔咔玩，嗯、哪怕是跟别人一起玩，嗯、也是两个人一起抱着一个东西咔咔咔玩。<笑>但桌游就不太一样，它很多都很依赖于人和人之间的沟通交流。就像 on, <对>《阿瓦隆》，它是一个社交游戏。策略游戏，它很多的策略都是通过说话聊天来聊出来的，要每个人去发言，嗯、要去嗯互动，要去一起设计一些策略，就是这些东西，嗯、呃、所以它的乐趣点不太一样，它不会有很、嗯、很炫酷的画面、精美的音乐这些东西，还有什么很真实的打击感，这些都没有。嗯、但是你就可以很很近距离的去跟身边的人互动，去互动。互动甚至去拉近距离，嗯、还可以看到一些你可能平时没有什么机会看到的一面。嗯、<笑>天哪！<笑>就是你看到一个平时很乖巧的人在那里一本正经的胡说八道的时候
1: ，还是挺新奇的。<笑>我就问一个问题，请问自慧学会胡说八道了吗？<笑>哎呦，我跟你讲，昨
0: 天一开始自慧的参与度很低，一直在捣鼓手机。他不是在给人家回复那上课的什么东西吗？嗯、
1: 然后后来。嗯
0: 嗯自会认真起来了，就是玩了一局，那局他是啥来着？反正他是反派，
1: 他还总是抽到反派，嗯、我真服了。他把把都是反派，他真的
0: 隐藏的很深，然后隐藏的很深，然后真的就把萌仔带到了坑里。萌仔信誓旦旦的说：“就是那个什么什么什么什么。”然后全部点
1: 错，
0: <笑>怀疑人生
1: ，我刚才经历了什么？
0: 就自慧，如果好好玩的话，没问题的。我跟你讲
1: ，嗯，他的欺骗性很强，
0: <笑>
2: 毕竟是白狼王嘛，<对><笑>嗯，白狼王，他就有一种他说什么你都会
1: 相信他的奇妙气场，对。对以上就是第一届妙斯卡颁奖典礼游戏篇推荐的所有游戏啦，嗯、呃，希望大家都可以从当中选到或者是接触到自己感兴趣的游戏。嗯、我们认为游戏真的是一个可以称得上是艺术的这样的一个载体，所以今天就把这些我们认为很宝藏的游戏安利给大家。嗯嗯。嗯刚才我们基本上包括了 Steam、Switch， 还有桌游的三大平台，桌游算一个平台了。<笑>当然了，桌面算一个类别
2: ，算个类别、啊。希望大家玩的开
1: 心，<笑>然后都能找到那个可以跟你们一起，呃，欢乐游戏的好朋友。嗯嗯 ，OK， 大家还有什么要补充的吗？我一定会玩到双人成型的。<笑><笑>咬牙切齿的说出了：我一定会玩到双人成型的。<笑>呃，跟大家做个预告，下一期我们会聊漫画片，也是妙妙屋颁奖典礼的分支，动漫的动漫片、呃、动漫片，漫片漫对对对、嗯、，OK， 那今天的节目到此为止啊！我是制作的 Robin， 我是射手座的萌仔，我是白羊座的米卡萨。嗯，感谢大家的收听，欢迎大家在评论区跟我们激情互动，说出你们的二零二一年度游戏吧。<笑>不是二零二一也不要紧，妙
0: 妙屋的规则随时可以改变。<笑>
2: <笑><笑>我们的规则就是没有规则
1: 。<笑>大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。